0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodich. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a comentar sobre las elecciones que están viniendo. 2021, elecciones con COVID-19. Antes les comento que la República trae el nuevo coleccionable el recetario del doctor José Luis Pérez Alvela, mi buen amigo y una guía de insumos y preparaciones para cuidar de nuestra salud, con recomendaciones para aprovechar los nutrientes de los alimentos, fortalecer nuestros organismos y vivir en armonía. Colecciónalo gratis todos los días desde este domingo 26 de julio, con la primera entrega pide la carpeta coleccionable y el índice. Muy bien, vamos entonces con el desarrollo del programa, pero antes quiero hacer notar algo que es mmm, tremendo. Una de las imágenes más fuertes que se van a recordar sobre la pandemia en el Perú es la, la escena de esta señora corriendo detrás del carro del presidente Martín Vizcarra de la comitiva presidencial el día domingo cuando fue a visitar Arequipa para ver la terrible situación en la que se encuentra Arequipa, donde entre las responsabilidades destacan el papel lamentable que está teniendo el gobernador regional de Arequipa, el señor Elmer Cáceres Llica. Pero esta escena de la señora que corre detrás y luego llora impotente no haber podido este, llamar la atención del presidente Martín Vizcarra y luego la noticia el día de ayer de que su, su marido murió, falleció porque no pudo este, soportar el problema. Él fue internado el día domingo en la sala de cuidados intensivos pero ya parece que se encontraba muy mal cuando ya entra ahí y no se pudo recuperar y es una de las escenas más tremendas, más dramáticas que nos estamos llevando hasta ahora, de esta pandemia que está haciendo tantos estragos en el Perú, tanto en términos de vidas, de familias que se destruyen, como en pérdidas de empleos, y en destrucción de perspectivas económicas de las familias del país en general. Esta es una de las escenas más terribles, pero hoy día me ha llamado mucho la atención y que da algunas explicaciones de las responsabilidades, es y tanto en el diario Perú 21 como en uh, el comentario que hace Víctor Andrés Ponce en su blog El Montonero, dan cuenta de un hecho que se lo preguntaron al presidente al presidente del Consejo de Ministros a, a, a Pedro Cateriano el día domingo en cuarto poder y le preguntaron por una versión de que la empresa Sauder había este, querido donar oxígeno para la ciudad de Arequipa pero trabas administrativas burocráticas impidieron que esto se pudiera concretar y el presidente del consejo de ministros, como que torió un poco la pregunta, no quiso encarar el tema de frente, porque involucraba, parece, a su antecesor, a, al señor Vicente Ceballos. Hoy se va conociendo, y este informe, como le decía, el informe que viene en Perú en el día de hoy, o en el blog El Montonero, también salen las crónicas, da cuenta que el oxígeno para Arequipa llegó, pero dos meses después del papeleo. El domingo, el nuevo premier Pedro Cateriano firmó la, la, la resolución para que pueda, a abrirse la posibilidad de manera que Sauder pueda este, concretar el ofrecimiento que hizo de 20.000 mil litros semanales de oxígeno a la, a la PCM, entonces bajo la fraguesbatura de Martín Ceballos, y este, en lugar de acelerar el trámite, derivó todo a, una, a un problema burocrático. Al final se vio que el, el, el oxígeno era de 98.5%, no de 99, pero luego, como saben, se redujo a 93%, y ahí estamos teniendo el resultado de muchos problemas que han habido y siguen existiendo para poder concretar ayuda. Sé también de embajadas extranjeras, evidentemente extranjeras, que ofrecieron y que han ofrecido ayuda como de oxígeno en concreto y los trámites son espantosos para poder concretar esto. Por lo menos uno, un caso que es gravísimo donde se ofrecía la, la, la ayuda para plantas de oxígeno y todo el trámite burocrático ha impedido que se pudiera concretar. Así de terrible. Por eso cuando la señora dijo luego de la muerte de su de su marido, ¿qué les puedo explicar a mis hijos? Quizá hay, hay algunas de explicaciones, decisiones burocráticas, prejuicios que han impedido que en este caso una donación de la empresa Sauder de 20 mil litros semanales de oxígeno este, no se pudiera concretar. Terrible la verdad, terrible. Y vamos a cambiar de tema a las elecciones que vienen y están ocurriendo en el Congreso de la República algunas de las típicas movidas que existen entre algunos parlamentarios este, algunos partidos con trayectoria de tratar de maniobrar y manipular los procesos electorales con cambios legislativos, y lo que ocurre es, la, no me sorprende que Marta Chávez, alguien a quien desde mi modesto punto de vista la institucionalidad le interesa un pepino, y es uno de los estandartes de este Fuerza Popular o de, del fujimorismo en general, porque ella ni siquiera es miembro de, 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 de Fuerza Popular para este destruir las, la institucionalidad, etcétera Y ha salido con una iniciativa que es evidente que tiene nombre propio y ha dicho que solo los fundadores de un partido pueden postular a la presidencia y a la vicepresidencia. Escuchen mejor ustedes a la señora Marta Chávez. Yo sí creo, también convengo en que es necesario y por eso yo en más de una oportunidad e inclusive planteado Que solamente puedan ser candidatos A la, a la presidencia Y a las vicepresidencias Aquellas personas que sean Fundadores de un partido político Para evitar que se compren Hoy y ayer se han comprado Partidos políticos, señor presidente Cáscara, ¿no? Partidos políticos se compran Y entonces tienen nueva dirigencia Personas que nunca han, han tenido ninguna Ninguna política pero aparecen de presidente de partido por qué porque los compraron por los compraron entonces debería ser una regla que quienes postulan a la más alta magistratura del país como presidentes como candidatos a las la verdad cuál puede ser el fundamento que lleve a marta chávez a pensar esa paparrochada sabe dios pero está clarísimo porque lo que quiere es ver cómo se limpia del camino algunos de los candidatos que están teniendo más intención de voto. Y vean con la última encuesta de Ipsos que se ha publicado hace muy pocos días, donde se da cuenta de las candidaturas. ¿Cuál es la última uh, intención, la última encuesta de intención de votos? Pues la lidera George Forza con 23% que está manteniendo una, una regularidad en ese nivel ya desde hace cuatro o cinco meses. Sigue luego Salvador del Solar que tenía una ligera bajada Creo que también hay un perfil bien bajo ahí de eh, Salvador Solar, con catorce por ciento, y Daniel Urresky en tercer lugar, que está con nueve por ciento de intención de voto, y luego Keiko Fujimori, si mi vista no me extraña, es, no me, no me traiciona, seis por ciento lo que veo en la, en la siete por ciento, siete sí, eh, por ciento es lo que tiene de intención de voto a, a Keiko Fujimori. Ahí están los principales candidatos, y claro, según la, la, la interesante maniobra de. Este, Marta Chávez no podrían ser candidatos ni Forza, ni Ureyston, ni Salvador Solar, porque no son, no son fundadores de algún partido. En cambio, sí Keiko Fujimori, este, fundadora. Vean los que siguen en la tabla: Verónica Mendoza con 2%, Alfredo Barnechea con 3%, Julio Guzmán, perdón, estoy componiendo dos, ese es el en, en Lima. Verónica Mendoza, 5%, Barnechea, 4%. Cámbiame la, la tabla a la, a la otra y luego sigue Julio Guzmán con 3% y luego César Acuña con 2%. por este, ciento. Barnechea no es fundador del Frente Popular, Julio Guzmán sí es fundador del Partido Morado, pero la verdad es que no tiene ningún sentido. Ahora, la pregunta es, ¿puede ser presidente de la República George Force? ¿Quién sabe? Pero hasta ahora va liderando las encuestas, y lo que, lo que creo es que, claro, siempre una encuesta cuando todavía faltan nueve meses, Todavía es algo que en el Perú cada puede cambiar tremendamente y esto puede, este, transformarse en los próximos meses. Pero hasta ahora Forsyth va encabezando la intención de voto de la competencia electoral y vamos a ver si es que se concreta, pero, pero podría ser, podría ser que el presidente, el próximo presidente de la República sea George Forsyth de la Alianza Lima, perdón de la, de, de la, el gran arquero de la Alianza Lima y del partido dicen que él tiene ya un arreglo con el partido de Humberto Lai, que ya este ha cambiado de nombre, pero que por ahí estaría siendo candidato a la presidencia de la República, en el caso de Salvador de Solar, no, no ha confirmado que vaya a ser candidato, ni el partido por el cual iría, y en el caso de Daniel Urresti, pues sería el candidato sospecho de, de Podemos que es que puede mantener algo de equidistancia con un partido que se ha vuelto en un partido lobista de los intereses personales del de, de señor uh, José Luna Gales. Bueno, así van las cosas, pero lo que hay que esperar es que no se permita que desde el Congreso de la República, gente como Marta Chávez maniobre para poder este, cambiar las reglas a favor. Pero esa ha sido la práctica permanente, histórica del fujimorismo es alterar las leyes electorales para favorecer a sus candidatos. En eso, Marta Chávez es reina y señora del Guaguangó. Bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy, y me voy no sin antes recomendarles que la República trae, desde este domingo 26 de julio, el nuevo coleccionable, el recetario del doctor José Luis Pérez Alvela, una guía de insumos y preparaciones para cuidar de nuestra salud, con recomendaciones, coleccionables gratis, el domingo viene además la carpeta coleccionadora y el índice. Así que se quedan con toda la programación de RTV, que tengan un buen día, viene Clase Maestra, viene el libro en RTV, viene el noticiero, no sé si hable el presidente Vizcarra el día de hoy, sospecho que no, y hay consejo de ministros en, en todo caso, y se quedan y luego el noticiero viene a la una. Así que tengan un buen día y nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Claro y Directo y Directo en RTV. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.